0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉
0: ，我是大院子，我是茶汤会，我是梧桐号。这一集呢，我们想要来跟大家分享。嗯、这期说，与其说是新闻分享，不如是说透过新闻来看到整个社会的一个现象。大家不是都说透过现象看到本质吗？嗯，没错。我们今天就要来,来分享，就是有点像是整个现在房市的趋势啊，跟发展发展的情况啊。嗯 ，OK
2: 。那第一则的新闻，他在讲现在能买房吗？估价师说，这情况买房永远比租房好。那最近就是美国展开升息循环，那我我国的央行也是跟进，那大家就开始讨论租房好还是买房好，就成为热门的话题。那专家就表示，只要是经济成长温和的通膨的地方，买房永远比租房好。但事实上，通膨是一种财富的重新分配。至于为何少数人可以不变穷，然后反而是有钱，关键就是在于有没有拥有房地产。那许多人说买房扛房贷当屋奴，庞大的房房贷可能会使就是你的钱支配所得就是大减。但选择租房，随着房租越来越贵，甚至高过于薪薪资的成长，到了中后期，为了应付房租，可以支配的所得或是生活费将越来越少。但如果选择买房的话，可以将居住的成本锁住。当后来物价上涨、薪资增加，在居住成本变动不大的情况下，可以支配的所得跟生活费反而就可以提高。那现在政府一方面致力维持稳定的通膨，一方面政策又鼓励租房跟补助租金，而不是提供买房的诱因。那长期下来将会使得买房者跟有房租享受经济成长的果实，这是温和通膨的好处。这样子。
1: 呃，他说这个其实我觉得就是以经验来看啦，嗯，哦，就以往的经验来看，的确是你呃有房的，到后来哦，的确他的好像财富比是稍微增加一点点。嗯、那房价呃房租会不会上涨？其实呃房租上涨是属于就是慢慢的比较缓的啦，他不会说哦今天房价涨完，我我下一次跟你签约的时候就涨价，不会吗？他、哦、不会涨那么明显
0: 哦，偷就是默默的。
1: 对它可能是微微的涨，哦、而且它有可能在换房客的过程中才涨涨价了。嗯，好，譬如说你今天跟我租呃一万五，那我在网络上面我就叫叫或者我叫中介帮我问我要我要租一万七，哦，你看有没有新的房客？当合约一到的时候，我就跟你讲说，那不好意思，我们就到这边啊，因为有一万七的要来租。那这限于什么？就是你这个区域是特别好的。哦，比较不比较好的，比较夯的。嗯、那这个区域特别好，但有两种状况嘛。一种状况是它可能就是商圈内哦，那另外一种就是它离他工作区域近，然、哦、这都是有可能的。所以他会有一个有人想要的一个状况下，那他是不是就有机会微微慢慢的把租金提升？嗯，那一间提升，那另外一个房东不是白吃嘛？对，大家就慢慢跟着提升，慢慢慢慢慢慢越那那就越来越高了。嗯，哦，它可能时间会稍微长一点点，但是它是会上去的。所以你以时间拉长来看，就是，但你先，但是先讲，大部大部分的人都没有想说我要一辈子租房子了，大部分啊，
3: 嗯
1: 。但是如果你真的是一辈子租下去的话，你会发现你的成本一直在上去了，哦，对不对？那再来还有另外一个，就是你就怕哪一天房东他这个合约结束他不租你啊，嗯。那你不租你，你又要再找新的地方，然后又要搬家成本，然后又要有的没有的。那甚至如果你搬到的地方离你工作区域更远，那会不会有其他的成成本？比如说你的通勤成本等等之类的啊？当、嗯哦、没有说你买房子，你有可能因为工作换地方，嗯，哦也有可能，但是你房子还是在那边，你还是可能会增加你的通勤成本，还是有可能，嗯。但是你现在呃，就以北市来讲，大家想买，但还是离捷运站近一点点，因为捷运站不会随便乱搬嘛。嗯嗯、哦，对不对？对。那我工作的地方可能，哎，我可能换个捷运线通一通，我还是会到嘛。哦，就是说，其实交通也算是一个很重要的一个因素啦。嗯、OK， 所以那你真的以长时间来看，的确是这样子啦。但是你在这个之前，其实短时间你还是要看一下你到底行不行，因为啊、呃，没有错啦。那你能买房当然是更好嘛，对不对？但是。呃，如果说买房以后会让你痛不欲生的话，那你就得考虑了。嗯，所以呃，可能我们在看这个新闻的时候，我觉得大家都要有一个这个对于自己的状况的平和能力，就是说没有错，大的道理是这样子，但适不适合我哦？那你自己要去考虑嘛，嗯，对不对？像譬如说，大家都觉得说，哎，你书读得多，将来工作就好。它大的方向是这样子，但是有没有的人他就是不会读书？所以他培养别的技能，以后他出来社会，他还是可以赚钱、嗯，他还是可以养活自己。嗯嗯，是不是？哦，就是说大方向是这样子，但是不一定每一个人都适合，你还是要找到你比较适合你自己的这个模式啦。嗯，因为他刚刚讲到必须说，因为跟这个通膨嘛，哦，嗯、跟还有这个美联储美国的关系嘛，那我觉得其实我们就来就分享一下好了，好不好？就就是。因为其实我们之前常常就是针对一些新闻哦、喔，单个单个的去讲、嗯，但是呃，如果说你整个就最近的状况，你要整个去谈的话啦，其实呃，我我来做一个简单，我以我个人角度我在看房地产的话，我会参考的一些东西啊、嗯，但不代表绝对对，但是你也许也可以参考看看，好，好吧，那在讲这个之前，我就要先讲了，就是其实我觉得股市。房事，嗯，其实它是一个结果哦，就像譬如说你结了婚会生男生女生一样，你懂我意思吗？就那前提你要先结婚，但现在很多人没有结婚就有，那我们就把结婚这个就定义成一个动词<笑>，<笑>就是你发生了结婚这件事情，但即使你还没有去登记，好，那你你就有可能会生下。男生跟女生
0: ，你是想用其他动词，但是你不好意思用，<笑>所以你就想说委婉一点
1: 。哎，那我这个比例比喻就是说哈，其实房市、股市它是景气呈现出来的结果，嗯、也就是说你景气好，房市自然好，你景那股市也会好；那你景气差，自然两个都会差，好不好？哦，那这个是一个一个结果的状况，所以你单纯谈这个结果是怎么样？那可能就不会这么的，呃，我觉得可能就不是那么全面了，可能还是要先去看一下它的主因是什么嘛，就是经济景气到底怎么样嘛。那讲到这个像最近的状况，我们就要先讲到这个美元了嘛。哦，美元在一九七一年跟就是它从就是金本位就脱钩黄金的啦。在尼克松总统那个那个时候，他就脱钩黄金了。嗯嗯比如说那个时候呢，美美元的嘛，它就有一点点像是美联储在发行的一个美国的像是债券、喔、好支票这样的感觉的东西。嗯、喔，好，那以原本呢，就是一开始是明定，就是说一盎司的黄金是三十五美元，但他后来脱钩了。那脱钩之后，也就是说，呃，这个。这个它的利率还是浮动的，就会比较明显一点点。好，那在那之后就拉近一点来看。好，呃，先讲脱钩是以前你要有多少的黄金，你可以印多少钱。它脱钩之后，它可以凭他自己的个人信用，也就是美国的国家信用来去印钱多或少嘛。嗯，对不对？好、哦，他就不用说我一定有多少黄金了嘛，反正我要印就印了，就开始有点像大富翁了，对不对？哈、嗯哦，这种游戏的感觉了。好。那在二零二零年疫情爆发的时候，这时候美国是不是做做 Q E， 对不对？嗯、这你们都知道嘛，对不对？他是不是印很多钱？嗯、那那个时候在二零二零年控制疫情是控制的还可以，就是说控制疫情对经济面的影响控制的还可以啦，对不对？所以在那个时候他就是答应钞钞票嘛，撒撒钞票嘛，所以那时候的热钱就开始慢慢流往哪里？你当你拿多拿到钱，你钱就想说，那我就。投资啊
0: ，股市跟房市对，就
1: 开始有人投资股市跟房市，甚至开始有人投资虚拟货币。所以哎，热钱就进去了这个区块链里的，哎，就是投资商品哦、喔，能够让它获利的地方去流窜
0: 了
1: ，哦，对不对？好，那是2020年。好，再来是2021年的状况就不一样了哈、喔。同样的，股市、房市还在热，币圈也在热。但也因为它持续加大这个 Q.E. 的力道，那就变成是我在美国来讲，我上班的，我待在家里领补助金，居然比我去上班赚得多。这之前有新闻大家都有听到嘛，对不对？那请问一下，那我还想去上班吗？我就在家里领补助金就好了嘛，嗯、是不是？就像我们现在台湾的状况嘛，很多人很想要确诊、嗯，<笑>在家领保险，对不对？休十天啊、哦，然后又领个六万块，
0: 七天了。
1: 啊、哦，休七天好，对，好更正一下，七天，然后领个六万块，哎，平均一天将近快一万块的收入，哎，对啊、嗯，而且什么事都不用做，嗯，那如果可以天天确诊，你人又没有事，而且一六万块可以一直狂领下去，你不想领吗
3: ？是，是不是？好、哦
1: ，这我说这个是一个人的心态啦，所以那个时候 Q 一的状况就导致很多美国的老公宁愿在家里领领这个疫情的补助，然后不去上班。陪陪家人，想想天伦之乐、嗯，是不是？嗯。那那这样子的状况下，那大家又有钱嘛、嗯，对吧？你领的这个这个补助金以后，你就想什么？要么投资啊，要么买买东西啊，犒赏一下自己嘛，对不对？那这个时候没有人去上班了，那但是问题是你还是有东西要生产。这个时候你企业该怎么做？你在家领的薪资很高你、欸、你在家领的补助很高了、嗯，对不对？那企业要叫你回来上班怎么做？加薪。挖人才，对不对？是不是大家在二零二零年有看到、嗯？没错，对不对？哈，不然其实像台湾也一样啊，台积电也是啊，加薪扩大，是不是？黄真人，真人，对不对？薪资都不低，嗯，是不是？但是在这一点上面，其实也间接证明了，就是说人员薪资的薪资幅涨，它是一个涨幅咯。嗯，也就是说，这些人他不只是来上班，假设他今天是做运输的，那你是不是你的运输成本也增加了？因为你的人员薪资增加了嘛。嗯，对不对？哦，那这样子的状况下，是不是有一点点微微的通膨的现象开始出来了？微微的，对不对？你你还是在做一样的事情，可是必须要付你更多的钱，你才愿意做。那所以，变的是在2021年，其实通膨就已经微微开始了。那美联储其实还是在继续印钱，他在这个时候，他没有没有去试着去抑制这个通膨。因为那时候只有一点点的小火，他没有做。但我这个听到的是说，因为那个时候哈、喔，就是要拉抬这个美联储主席啊，鲍威尔的声量，继续撒钱，让民众更喜欢他。结果呢，在二零二二年，他就当选续任美联储主席。但这是我听到哦、喔，有国外一些人在讲，就是还在骂。嗯甚至在鲍威尔的更前一任的主席也在骂，说为什么不早点去打击通膨？好，还在通膨开始的时候还继续大印钞票，这是2021年的状况。那接下来就2022年了，鲍威尔当选了，就续任美联储主席。那接下来到2022年， 2 0 2 2年呢？没有想到的是什么？是居然乌俄战争爆发，中国疫情又来一波。所以中国又封城
3: ，
1: 嗯，乌俄战争爆发，这个是什么？就是第一个，你的油价可能会上涨
3: ，嗯嗯，是不
1: 是你的成本又上涨
3: 了
1: ？嗯，然后你的粮食是不是在未来又可能上涨、
3: 嗯？嗯
1: ，对不对？我们之前有讲过嘛。那中国封城到底对大家什么影响？因为它毕竟在目前此时此刻，它还是世界工厂，也就是说，很多东西的生产中有一部分是在中国大陆，所以。它停产，那就造成很多东西、很多产品最后的产品出不来。那是不是会造成更严重的通货膨胀？因为你东西少，大家想要，嗯
3: ，
1: 对。所以美国现在是已经是这四十年来最可怕的通膨了。哦，现在已经就是七趴八趴了。那连鲍威尔他自己也承认说，他们自己这个抑制通膨太慢了嘛。所以在这一次，他们期待是能够靠这个。升息，哦，然后缩表，慢慢来，去让这个通膨慢慢缓着路。但是他自己都说很难，我们只能祈祷。他自己讲，他们只能祈祷。好，那这个是到二零二二年的状况。那他二零二二年，他等于说他就是 Q T， 他已经三码了嘛，对不对？他就开始在在升息了嘛，对不对？好，那呃，他主要升息是。美国的这个联准会，嗯，好、哦，就是美国中央，等于是美国中央银行啦。它的升息是它对上这个一般银行之间的，呃，这个基本利息、基本利率啦。哦，那这些银行再把这个基本利率他们拿到的钱，再去去，比如说对外做放款啊，哦，贷款之类的。嗯、哦，所以它调整这个利率的话，等于就是说你的买方的。购买力会下降，而且他不是说今年要升七次吗？嗯、对不对？七次、八次，甚至九次，会达到这个通膨下来为止。所以在这种生生不息的这种氛围下，其实大家就会开始害怕了、嗯。甚至包含可能有一些有经验的房地产投资人，我讲的是投资人，那这些投资人可能他不一定走特别长线的啦。哦，那他可能就已经准备要离开市场，甚至已经离开市场了。那为什么呢？因为其实。他们都知道一个道理，就是说，其实房地产哦，有的时候它并不是你喜欢什么房子，而是你能够借到多少钱，你懂吗？你能够借到多少钱，你才能买得起什么样的房子？对，其实并不是你喜欢什么房子。那也就是说，它现在在加息的状况下，就是让你的呃这个贷款的成本拉高很多，所以你能够买得起的房子就就有限了，对不对？那你能够借到多少钱？先讲不是你随随口随口讲，说我能够借到多少钱，我可以买。不是你还要考虑到你后面能够还多少钱呢、啊？假设你能够借到这个钱，是你后面你还不起的，银行也不会借你了
3: 。嗯，
1: 对不对？哦，不然就引发像之前什么次贷危机一样了啦。哦，所以现在有这个经验以后，我相信银行它会特别小心。嗯，所以你在贷款就不是那么容易了。那这样子的话，然后那再来就是在我刚才讲的是有些投资人他就已经离开这个市场，对不对？嗯、但是也有一些。在美国有一些有钱人，他开始盘整了，盘整他的这个财产，哎、呃，对，房地产资产、嗯，哦，他是会入市，因为他要抵抗通膨，美国通膨的7趴到8趴、嗯，但他会盘整他的自己手上持有的房产，有一些可能是比较偏奢侈品的，嗯、他可能就不一定会保留，哦、嗯，那可能有一些不管是流动性高的，嗯、或是有机会获利的。哦，这样子的产品，它可能会留着、哦。哦，那在台湾的话，没有。其实台湾目前其实一直通膨控制在两帕上下。那有的人会觉得说，那两帕其实还好啊。对，两帕还好，但关系到，譬如说你的财产金额多少啦。嗯。如果你财产金额很高，对不对？那一亿的两帕是多少
0: ？一亿的两帕是两百
1: 万、哦。啊，一亿的两帕是两百万嘛，对不对？嗯嗯所以你。你如果说你因为通膨你掉了，突然掉两百万，你会不会有点痛
3: ？有
1: ，有点痛嘛，对不对？嗯、好，那假设呢，你的存款是十万，那你的两趴多少
0: ？十万的两趴是两千块
1: 。难、啊、道你会不会觉得有差？你会为了你每个月被增发两千块去买房吗
0: ？有，<笑><笑><笑>不会不会，谁为了蒸发两千块去买房？
1: <笑>对不对？哈、哦，这种感觉你就不一样了嘛。嗯，所以也就是说。在台湾的这样子的通膨在两趴上下的状况下，其实还是有钱人比较有机会，或去会去思考他怎么样去对去抗通膨。但是，一般的民众来讲，就是说，你其实也不需要为了这东西那么紧张了。哦，但我们会紧张，只是说不是说紧张为了那两千块，我们拿去买房子了哦、喔，来来去来去保值你的财产嘛，抗通膨嘛，哈。但这个是。谁重谁轻，我觉得大家就可以自己去评断。那有的人就觉得我，我那两千块，我就是一毛都不可能给人家，我就是要为了两千块，我去买一间房子，买了以后，反正我付得起啊，对不对？五年之后我再卖，我要全部赚回来。也有这样的人，好、哦、看个人，看个人，对不对？好，那这样子的话，其实我们刚才讲的，就是像美国的状况，是不是它的购买力开始下降？嗯、哦，然后有钱人可能会盘整他的资产，那有些短期投资人都已经离开市场了，然后再来是。他现在就是因为像这样的状况，就是经济经济已经开始，你看最近是不是美国的股市已经开始就是哦一片惨绿嘛？对，对不对？
0: 币圈也是
1: ，对不对？哈、哦，都是这样子嘛，所以造成整个它的景气慢慢由盛转衰，嗯，股市跌，对不对？对，房市不好，对币币圈就真的是哀嚎了，真的。那这样子的话，这个通膨的状况会造成它的财富。的贫贫富差呃，财那个贫贫富差距会拉大。哦、那这样的状况下，整整个是不是代表美国的景气开始不好了？对不对？那到这边你就要先想到一点，如果我们跟美国是有相同的，美国的景气开始不好了，我们也会不好。我一,我一开始是不是有讲，就说房市、股市甚至币圈，它是一个景气呈现出来的结果？嗯，对不对？啊、哦，所以说那台湾跟美国的。这个联动又这么的密切，所以美国现在开始景气不好了，我们要不要担心一下，思考一下？好、哦，所以、嗯、那我们来把它这个东西分成三段来讲好了。好，好，那我们第一段就到这边，接下来那第二个我们就要讲，就是说，刚刚是不是讲说我们美国跟台湾的联动很密切？嗯，对，对不对？好、哦，那为什么呢？其实在这十几年啊、哦，大家可以发现嘛。每个国家都想要全球化，嗯、全球化经济，全球化
0: ，international
1: 。那这样子有优势，优势是什么？你可以做你自己最在行的事情，你不用全部都会，那、哦、么你可以做你自己。像公一般公司上班就是这样子啊。以前那一开始老板刚创业的时候，老板是要全部都会，他自己会跑业务，要自己会后面的执行，然后会不会要自己呃，比如说管账，对不对？做财务，全部都要自己会嘛，嗯，对不对？嗯、很累，嗯。可是等公司一开始有点收入的时候，公司开始请的是什么？就是分工型的人才啊，你是会计哦，啊，你是业务人员啊，你是后勤单位，你是什么？你是采购等等这样子的。嗯、那分工以后会不会能够提升这个呃公司的竞争力？嗯、会嘛？嗯，因为大家做只做自己最会的事情嘛，对不对？不做这个他不会的事情嘛，对不对？那你要说，哎、欸，你一个人全部自己会，很棒哦，对不对？但是累嘛，但是如果你分工出去，那他是不是就就比较？你就只做自己在行的事情，所以现在全球化经济就是这样，就每个国家都只做自己在行的事情，所以大家是绑在一起。譬如说，我一个产品要出去，我要经历好几个国家，最后组合在一起出去的，而不是一个国家从头到尾生产出去的。对，就等于现在是世界的分工嘛。嗯，那这样的问题是什么？就是哎、欸，你好像很强哦，对不对？但是如果说你这个 SOP 当中有没有有一个人锻炼了？有一个他今天请假了，如果你没有优比的补上，那这个时候你是不是今天东西可能就出不来？嗯，有可能会出问题。嗯，对对,对，今天要出账，然后但是呃，会计今天请假啊，你没有其他的，比如说你的中期全部给会计保管，然后再是，或是你的账是在会计那边，你不太清楚今天要出给谁，因为你可能很忙的话，这样的状况下，你是不是就有可能在出账这个地方会卡住？嗯，好。那但这是只是举个例啦，因为一般公司不会让这种事情发生，或是举个例啦。好、哦，那这样的状况下，如果全球它的供应链有一个地方环节出错了，它就会造成断链，所以全球的供应链就会有问题。所以我们在讲的是这段时间的通货膨胀，不只是因为这个需求很高，欲望很高，还有包含一个就是你的供应链不稳。我们刚刚不是有讲吗？包含乌俄战争，包含中国大陆它的疫情，它都是在供供应链里面的一环断裂了，所以供给不足的状况很明显了，石油不足、粮食不足，对不对？然后供应链断裂，这个已经是一个很明显的趋势了。所以在这样的状况下，也就是说，的确产品出来就是整体的供给面开始会有问题，所以不只是单单的需求面。所以在上一个上一段，我们有讲到说，它现在升息，的确你是把需求面稍微压下来了，但是供给面还没有解决。那这样子，你的通膨打得下来吗？哦，就有点难度了，因为东西还是少，所以你可能还是会造成，即使是我升息成这样子，某些东西它东西还是会慢慢涨上去，因为它的供给不足。那美国跟台湾的互动关系是，美国是。台湾前前三大的出口出口国，也就是说，台湾有很多东西是要卖给美国的。嗯，那台湾是美国的第十大出口，就就等于说，我们是也有跟美国买不少东西的。那这样子的这个两边的这个这个这个互动啊，其实是是很密切，很密切。嗯，所以其实会造成这样，台湾的一个呃经济嘛，其实有部分来讲蛮仰赖美国的啦。哦，那所以也就是说，当当这个美国的这个经济状况它有很大的变动，其实它的走势会影响到台湾，哦，嗯、但是影响幅度多或少，当然就看我们政府的智慧了。不过会不会有影响？会，然后再来就是一个氛围，就是那个气氛会不会影响？会，好吧，好、哦，那到现在就是说，呃，美联储它已经升息了，那升它升息的状况就是。那全球资金慢慢就会去美元那边聚集嘛，因为有更多的利息或者有更多的机会，它可能会去嘛，对不对？那美元升值这样子的话，就造成其他的货币有可能会贬值的现象嘛，嗯，对不对？哈、嗯，那以台湾来讲，台湾现在对美国的这个汇率已经到三将近三十块了嘛，对不对？等于台币在跌嘛。那好处是什么？好处是我们出口很简单。就是哎，就是我们比较便宜的方式，我们可以出口，美国会愿意买我们东西。可问题是，我们台币贬了，那我们的购买力也下降。就是国际原物料的购买力，我们是不是也下降？嗯，那这样的下降的状况下，是不是就是我们买原物料也变贵了？对、嗯、对。那这样一来一回，到底有什么优势？好像优势也不是很大
0: 。优势在美国
1: ，对吧？因<笑>为美元是他的嘛，他是世界、啊、世界货币嘛，强势货币嘛，对,、啊、对不对？好，那可是我们。呃，台湾又不能不升息，台湾还是得跟进升息，因为你不升息，你短期也许不一定看得到，但是你中期，不要到长期，你只要中期，你就会发现你的、這個、钱都跑走了，对，资金一定会外流。虽然说现在台币对美元现在是相对是弱势，可是台币对于其他国家某些国家，我们还是强势的，因为有的国家已经贬了三趴四趴了、嗯，我们当然才贬贬呃三趴。啊、哦，没有，他们应该贬到四五帕不等啦。我们大概贬到三帕。嗯，那这样子来看的话，就是说我们台币对其他的货币有没有，还是就是他们在他们看起来，他们我、哦、台币是升值的。那也就是说，我们也这样子看起来，就是说你还是有机会防赌，因为在国内资金也不一定只有美国资金嘛，对不对？也有其他国的资金嘛。啊、哦，所以呃，就是以譬如说这个 N E E R， 就是有呃明目有效汇率指数来看。就台币对于其他的的货币，目前看起来还是微幅的升值了、哦。哦，那这样的话，是不是可以把一些更多的这资金维持在台湾？这是我们之前有聊过嘛？啊，要走也不要那么快嘛，好、哦，对不对？哈、哦，就是哎、嗯欸，女朋友的那个理论嘛，对不对？<笑>嗯好好，那再来就是呃，美联储它在升升息之后没有，其实就是这样的状况没有，就是你看这工资上涨。物价又上涨，对，我们刚才前面有讲嘛，对不对？因为先第一个就是说他在印很多钱，我要我要请员工不好请，所以我工资我要加点钱他才来上班呐、啊嗯，对不对？那我要买东西，大家就就因为呃工资贵，所以物价也都上去了嘛，嗯、哦，在那之前，对不对？就是说在在整个呃通膨大爆发之前，这个是已经是这个状况了嘛，对不对？那升息这个部分就让企业的成本上升了。因为现在没有企业说我都是拿现金在做生意的、啊，很多时候都是跟银行贷款在做一些现金流的周转嘛，对不对？嗯、那我的人事又上升，我的物价原物料又上升，因为即使是运输的工人，他的工资也涨了，所以我的运输成本也涨了，对不对？我要叫别人运货过来也涨了嘛。嗯、那别的原物料公司，他可能譬如说在开采什么东西，他的工人性质也涨，所以他也会转嫁给我嘛。所以当我在取得这东西的时候，是不是我的取得原物料的物价也上涨？我自己公司的。这个员工的薪资也上涨，对不对？然后再来是我的贷款成本又上涨，哎、欸，你想想看，一间企业它这么多东西涨起来，那是不是很可怕？嗯，对。那这样造成好，那我们先从所有这个东西上涨以外，我们就来回来看这么多的东西上涨，公司的成本很重喽。公司继续生产产品，可是当我们升息之后，你个人，你还会想要乱买东西吗
2: ？不会
1: 。尤其我跟你讲，尤其是美国这个国家。它是以借钱为主的一个一个民族哦、喔，就是说他的东西都在花未来财。我们台湾人大部分都是想说啊，我們要存点钱再买什么，对不对？但你美国的立场都是我我我要先花
0: 信用卡，信用卡的概
1: 念，对不对？其实以前老一辈有没有很不喜欢信用卡，就觉得很难接受。可是现在台湾慢慢也已经普普及化了，谁不用信用卡？大家都能够接受这样的事情。但我们以前的老一辈是觉得。为什么要花未来的钱呢？好可怕、啊，对不对？哦，但是信用卡就是花未来的钱，你用个信用。但美国这个国家它都是这样子的，也就是说，当你的借款的这个成本提升，他就不想买了，因为未来钱他不好花了。嗯，他不想买产品，这个产品是公司做的，那公司是不是就业绩下降？嗯，那他卖不掉东西，他成本又上升，那请问他怎么办啊？企业出现这个亏损的话怎么办？他就裁员了啊。或是倒闭啦倒闭，嗯，对，那裁员或倒闭又造成失业嘛、嗯，那失业以后他就更买不起东西，那这不就是开始一个恶性循环，对不对？这是我们现在看到的状况嘛。那这个这样是不是你的景气就是很明显会开始下滑了，对不对？嗯、美国景气就开始下滑了，对。那当美国景气下滑，我们就要担心一下了，对不对？只要是美国的景气不好，通常台湾都会受影响。它只是受影响的程度多多少少而已啦，但通常都会受影响啦。所以，它的经济如果说景气不好，甚至说崩盘，那一定会牵连台湾。到如果说牵连到台湾的话，那台台湾好，我们刚才讲了，它是我们的第三大的出口。嗯，如果它不买我们的东西，我们是不是赚的就少？所以也引发台湾有一些企业，它的东西卖不出去，而且台湾现在也有这样。这样的状况是不是就是普遍的薪资稍微增加一点点，人事成本是不是增加了嘛？对不对？那台湾也升息，是不是我的这个这个借贷的成本也增加了嘛？我的成本其实也增加了哦，我的原物料更是增加哦，对不对？啊，我要卖美国啊，如果说美国人都不买，请问一下，台湾的企业怎么办？倒闭、裁员，是不是也有可能？嗯、哦，我们现在都单纯还一直。这个这个呃，就是说台湾跟美国而已来看而已哦、喔，还没有看到其他的地方哦、喔，就是以这样来看，那这样的话是不是台湾失业率也会上升？嗯嗯，是不是也会感觉台湾经济开始不好？那这个时候如果你要买房，你贷款很难申请的、欸，因为经济不好，那贷款很难申请，那你的购买量要下去了，那就影响房市啦。房市觉得哎、欸，好像很多人也没办法买了。对，而且先不要讲说你贷款好不好申请，你搞不好就不想买房了。你搞不好你的薪资或你工作都受影响，你都不想买房了。嗯，那嗯那你买房的意愿下降，是不是房市就会受影响？对，是不是台湾房市也就会跟着开始走跌？嗯，对吧？好、哦，这是我们在看的一个模式跟逻辑嘛，好不好、嗯？那这一段先分享到这边，好不好？好，好那刚刚已经讲到台湾的房价会因为美国的这个牵动。走到有可能房价会跌的这个不景气，对不对？嗯、哦，这个部分。那我们现在就来看台湾现在的状况，就是台湾现在其实的房市还是供不及求啦，哦，需求面还是很多啦。那大家都讲说刚性需求，刚性需求。不过讲实在话，需求有的时候没有，我自己个人觉得，我自己个人觉得、嗯、啊，不代表官方数据哈，这是一个跟风效益啊，假需求。对你，也许其实没有那么刚性需求，你没有那么刚，但是你硬要刚<笑>，
0: 就像是最近 Nike 出的限量款的球鞋一样、欸。欸、對,對
1: ,對,<笑>对，就是其实你没有那么刚，哦，就是说你也许还可以租房，可整个氛围好像感觉你买房就是高大上，你租房就是比较失败。哦、嗯，哦，再來就是营造出一个就是你不买房就怎么样怎么样的，就是说呃，这个需求里面有一部分是虚的。哦，那个那个虚可能要换一下、哦，但不是多数啊、哦，但是就是还是有一部分的刚性需求，它不是那么刚，嗯，哦，那但不管怎么样，还是造成现在的市场氛围就会感觉是我的供给面不足我的刚性需求面，这个目前是台湾看到的氛围跟状况。那在这段时间是不是房地合一 2.0？ 嗯，那房地合一 2.0 它就是它会造成一个现象，是我们之前就有讲过嘛。你就会造成一个闭锁期嘛，对不对？嗯，你可能要三年或者五年之后，你才愿意拿出来卖嘛，对不对？那如果说这个呃九月份进入这个立法院，十月份实施的这个打房五重权，如果连这个预售屋都不能换约，那这样是不是让更多的呃，比如说新建案就进入了这个闭锁期？嗯、哦，对吧？对，好，那而且再来是。现在因为这个工料缺乏的问题，所以施工期限都拉很长
3: ，嗯、哦，所以你
1: 的闭锁期是不是拉得更长了？嗯，也许不是三五年，甚至有可能会拉到七年因为刚好你看，像我们之前有讲到，有有的建商他跟你合约里面就打他可能七年内完工，对不对？对，有拉到那么长嘛？对不对？然后我我小可能小孩子哦，呃，小学入学前我买了房子。对,对，为了那个学区买的房子，等到他读了国中以后才交屋，是不是？ Oh. 哦就有这种感觉。好，那这样子的话，闭锁期就会造成市场上你的新城屋，对不对？哦，刚才还有讲的你的预售，嗯，好、哦，还有你的新股屋、中古屋、嗯，因为你到三五年甚至到七年内，哦之类的这些的供给都不够，市场上不够，因为被锁住，大家不想被课那么多税嘛，对不对？啊、哦，就是说你还有能力走到贷款走到到后面，你可能，但有部分还是会出来。或者说供不会说没有供给，是供给不足，没有那么多。有的人觉得哦，那我再再留一下好了，反正看起来房市好像还,还在缓缓涨的样子，对不对？啊、哦，因为供给不足，刚刚讲了，因为供给不足，还是有人要，所以你会感觉出来这个房价好像是在缓缓涨的感觉。对，但是你的成交量应该是不多，因为你的供给不足嘛。嗯 ，OK。哦，那但是这样子的话，你没有了中古市场以后，那如果你还想要买房子，你会去哪里买？那你就回到预售屋去买了嘛。嗯，对不对？那你回到预售屋去买，这个时候建商不就觉得哇，你买不到房子，你想买，我是不是就想把价格往上拉？嗯，对不对？就造成一个价格就是又上涨，对上涨的感觉嘛，对不对？好。那如果说今天这些人他是在避税，譬如说他在呃两年内还在四十五趴的状况下，他就卖了啊，他可能他的手头很紧，他卖了。那接手的这个人呢，他假设如果说他是想要做投资的，那他是不是有可能把这个房价转嫁到未来？假设他出租的话，在房客身上会。另外一种状况是他买了以后，因为他接手，他价格也不便宜。他有可能住了五年以后，他自己要换屋，他自己先留下來租别人的时候，请问他会便宜吗？不会，他还是会依照他当时这五年，呃，五年前买的这个价格，对不对？然后他去贪、还贪算，甚至他有可能會依照他新的房子的新买的价格去把这个东西转嫁到租客上面，有没有可能？还是有，还是有。好、哦，那这样子是不是你的租金如果又上去，那是不是又反过来又？推到房价上面去了，这有时候就两边推来推去。有的时候啊，买不如租，对不对哈、哦？对不对？那你租金很便宜，说买不如租啊。租金哎啊，大家说那我们大家都来租房子好了，就大家都来租，就房东就是可以可以挑这个房客了嘛。租金慢慢涨，涨到一个程度以后，哎，租不如买，<笑>不是吗？这个就是这这二十年来推来推去啊，哦，就是流来流去这种感觉啊，啊、哦，所以它是会有一个变化的。所以也就是说，当你的这个租金上去以后，你反而又推回到房价，助长了房价。那再來是现在的预售屋实家登录，其实实家登录讲真话，真的对你那个买自住的人有用吗？其实你就是大概了解一下，对谁最有用？你股市股市是不是有那个股票的行情的那个曲线图嘛？对不对？对谁最有用？你偶尔看一次看新闻报，你都没看懂啊？对谁有用？投资人有用啊。所以也就是说，你实家登录是对谁最有用？其实，呃，就是投资客嘛，投资人嘛、嗯，对不对？那你说对一般的自助客是不是没有用？不是有用，但最有用的是短期进出进出进出进出，还有另外一个是谁？建商
0: 。他知道他可以再多卖多少錢。對,对对对
1: 对对，你上一案已经卖多少，我就加一点点，叠一点点上去，对不对？嗯、哦，当然可能要代销、中介，这些都是有一些帮助的，他们会去看嘛。嗯啊、他就拿这个跟跟你讲，就好像政府帮你背书，哎、欸，你看实际登录都已经这样子了
0: 哦。都已经起干的呀。对
1: 你是不是要加上去？嗯。你反而把这个。政府的工具变成是一个他拿来
0: 抬价的，<笑>对
1: 啊，抬、嗯、价、哦、的一个，好像你的官方认证一样，嗯、对不对？哦，现在价格在这边，实价就在这边的，不可能再低了。他会这样去跟你跟你说服嘛？嗯嗯，对吧？好、哦，所以他会不会助涨？会。但如果说整个房价都在跌的话，他可能也会助跌了，就拿出来，欸、你看人家也跌那么低了，啊、哦，就也有可能的，对吧？好、哦，那在房价上，这个呃，房价上涨。然后他现在去做，就是你,你很多人会去出租嘛，对不对？嗯。那政府现在是不是做了租金的补贴？
2: 对
1: 。其实我我认为这个租金的补贴啊、哦，因为它没有办法很全面，比如说用类似像我上次曾曾经有讲的，像公司的模式去管理的话，所以其实这个上涨的补贴，我认为它也会助长房租。哦。因为我刚才之前有讲过嘛，就是说像我这样的人，我已经知道你可以领多少，嗯、我这一次。我可能错过了，下一次我也许不是针对你这个房客嘛。我下一个房客的时候，我就把你可以领到的这个补助金，我就加在我的房租里面啦、啊，是不是？嗯，啊，你来了以后，我就把前一个房客换掉，我换新的来。嗯，所以他变相，他还是在房涨涨价嘛。
0: 嗯
1: ，对，它涨的价格，我就觉得啊，没关系啊，但但是我这个价格，我会配合你申请补助，就一拿一回来，哎，就就是。他也赚、呃，对他也赚嘛<笑>、嗯，就是一个分账概念嘛、嗯。那这样的状况下，是不是有可能就让这个房租上去？房租上去，是不是又又可能又助长房价？我们刚才前讲的，嗯，对不对？那虽然这样子，那个租金它不是一下涨上去，但它就是温水煮青蛙，慢慢煮嘛，嗯、对不对？啊，煮到的又是什么？又、就是特别新生儿的青蛙，特别嫩的青蛙，<笑>特别痛的青蛙。因为你会租屋，通常可能你在经济上稍微。不是那么强势嘛？那你就是你的受伤就会比较痛嘛。嗯、除了他助长房价以外，租客也会受伤嘛。嗯、对不对？哦，那再来就是他是不是最近前段时间也有呃线索屠建荣嘛？
3: 嗯，对，对
1: 不对？對那他就会造成一个大者恒大的现象嘛，就让很多的中小的建商是不是就玩不下去？
0: 杠杆开不起来不不对
1: 啦，不一定倒闭啦，就玩不下去嘛，他可能就真的不开杠杆了嘛，他就不买不买土地不盖啦、啊，那你的供给面是不是又不足？嗯，那你供给面又不足，然后那你需求还是有，刚刚讲的这个这个不知道是真的假的的刚需还是有，那你这样子不就是会造成
0: 房价房价上
1: 去嘛？那尤其再来是，刚刚讲的这个状况会造成大者恒大。那你的房价上去啊？这些大的都玩得起的呢，他就是跟你在那边打到底对不对，对啊，所以那你的房价会不会上去？会，还是会上去，所以这样就造成房价还是会上去啊，而且还被掌握在寡头的建设公司底下。嗯
3: 嗯
1: ，那你其他人想要推出有竞争力的产品都很难呢。嗯,嗯，对不对？你可能建设公司你很有钱，你大型大型你你比如说你好你你你开价假设一平一百五十万。那我晓得，我想要开一百二，那是不是受贿的有可能是市场跟想要买房子自住，嗯啊、嗯哦，或者说你开的是八十万，我开六十万，或者你开的四十万，我开三十五万，哦之类的这样这样子的，那你把这个小型的建商。这样子玩垮，我觉得这个这个政策是在助长房价吧？是不是？你就知道供给面不足嘛？嗯，这有点怪怪的嘛，对不对？然后再来是以现在来讲，刚刚前面讲的，你的运输、石油等等的原物料都上涨，对不对？然后再来，呃，台币的在对某些地方，台币购买力可能是有下降的，但对某些国家我们是上升了。嗯、但不管怎么样，通货膨胀已经造成这些的价格都上涨了。所以你是不是你的营建成本又上涨？我我先讲一个，就是现在有没有？就是我们自己知道，比如说，呃，以北部来讲啦，北部来讲，如果说你现在以前要盖大楼，有没有？大概呃九万、十万，好、哦，你好一点，十一万一定盖得了，嗯。但是你现在没有十六万，不行。北市的话，你没有十八万以上，你盖不了一平哦。北市大概都是十八到二十二之间、嗯，而且我们讲的这个。平啊，这个是销品哎、欸，就是销售品数哎、欸。你总楼地板面积，你那些雨遮，你这个上面的污涂都还没有在里面呢、欸。嗯，那你要怎么算？你的成本没有上去吗？有，已经涨了一倍了哦。以前的成本，比如说九，你现在已经涨到了十八，那这已经涨了一倍了哦。银建成本已经涨了一倍喽，这个东西怎么可能会建商自己吸收呢？不可能呐、啊，一定会转嫁给。这个消费者嘛，购物人嘛，嗯、再来是你土地，之前刚刚有讲嘛，就是说政府也在想办法让这个土地呃价格卖得好看嘛，是、嗯、不是等于就是啊，我们就直接讲了，就是炒地皮的始作俑者之一，政府也有也有责任嘛，嗯，对不对？那这些这些都上涨了，请问一下，我们刚才讲的营建成本还不包含土地成本呢、欸？你土地成本再加上去，请问一下，你的房价下得来吗？
2: 下不来
1: ，然后你的供给面又不够，然后大家还有想要买，嗯、那不就助长再助长吗？嗯
2: ，
1: 那请问一下，这是有在打房吗？没有，有没有在打草房、嗯？可能有，但是其他的一些政策，感觉这个是越弄越糟。嗯、<笑>你记不记得我们很久以前有讲过說，说啊，你政府什么都不要做，其实房市到一个时间点，它自己就下来了。有，它是一个循环、嗯。对对哈。对。那你这样做，我觉得它反而让这个市场。更不平衡，而且会变成是可能美国的，我们讲台湾跟美国的这个这个联系是很密切的嘛，哦，对不对？搞不好美国的房价都跌得一塌糊涂了，你台湾房价还没开始跌，你就会更缓慢，因为这些原因造成
0: 。它是不是之后就比较不会有周期啊？就
1: 是、没有啦，还是一定会有上上下下的周期。
0: 嗯，哦，
1: 还是一定会有上上下下，只是说你要怎么样抓到你下的时间，哦，就是它会被延后了。嗯，哦，有可能延后了，所以现在这样，台湾的这个现在目前啊，就是说它的流程，就是说大概我我在看，大概都是有可能会这样去思考啦。哦，就是说、嗯、你现在现在疫情在我们以现在这个时间点，现在疫情还在封锁嘛，对不对？慢慢是不是要怎么样解封了？嗯，是不是好像有越来越好了要解封了？嗯、那解封这段时间，在解封之前，他现在是不是已经先延后他那个打草房的那五大重拳了？也就是说。现在预售屋的合约还可以换单的状况下，对不对？好，等到它疫情解封，那这个时候投资客是不是抛售？其实，在现在已经有些短期的投资客开始抛售了，对吧？好，那等到疫情真的解封以后，你会感觉好像一个一个爆量的成交，因为大家可能要在这个十月之前，十月之前赶快脱逃的话，那他可能就会哦，就是稍微友善的。<笑>有进有出，对不对？哈，事出嘛，对不对？那这个时候是不是感觉你的交易量有上去？应该是会，应该是会。好，大家会觉得哦，那我趁现在那个这个升息还没有升很高的时候，有的人会想说，那我就先买，或者说有的人会觉得说，我的这个怕未来房价更上去会买不起，嗯，啊，或者说有的人就急嘛，或者是说啊朋友都买了我也要买，等等，不管各种各种因素啦。但你你你升息，你现在锁在这个时候，你也是前面两年啊。后面你可能这个十八年或者二十八年，它是会浮动的啊，它是会调整的嘛。好，那不管在这个时间点，就是看起来你的成交量是有上去的。那等到这个打草房的政策开始实施，就是那五权，有没有？好，开始实施以后，嗯、你就会感觉哎、欸，这个开始有一点点观望的的气氛，对，会稍微缓一下下。但是我们刚才讲的，因为你还是有需求，可是你的供给面这么的不足，而且你。你的土地限缩政策还让供给面的不足更加不 足， 然后在原物料让它的供给面就是大家观 望， 其实有些有点有点 钱， 他可能也不想这个时间买土地 了， 他也不想要进市场 了， 那就暂时不盖。那这样的 话， 你的供给面更不足。那造成状况是什 么？ 就是说 哦， 那新案也不 多， 开的又贵贵 的， 那我们就看看中古屋有没有可以买好了。嗯， 就去看中古屋 啊， 必锁期 啊， 对不 对？ 等七年后交屋。对不对、嗯？如果七年你之后交屋，你还要再加两年，或者是啊，你至少要加两个两年，你才会愿意拿出来卖嘛？嗯、对不对？可能三十五你就稍微痛一点，还是想拿出来卖嘛？假设如果说你你是希望得到一个获利的话、嗯，对不对？好，那这样的状况下，这么长的时间，中国屋谁？你想买房子的时候，你怎么会等那么久？我等七年，那你等七年，我干脆就就再等久一点好了、啊。所以你会发现。中古物的市场供给不足以后，这时候你要干嘛？你又没办法哈，那我又回到预售市场。那人就是这样子嘛。哦，你刚刚出去哦，你回来，那那不好意思，刚刚你买的话哈，可能是多少钱？但是你现在回来买，刚刚涨了，这种感觉你就会造成建商它有涨价的这种机会，对，各位哈，它也有这样的胆识嘛，嗯嗯，敢涨嘛？那人家说它涨价也可以啦，你想说它袭售也可以啦。为什么？因为他他卖了以后，他就搞不好就没有啦，嗯、哦，对不对哈？那要重新再买土地的，这个现在成本那么高，他当然希望就卖好一点点嘛，哦，嗯、那这个时候叫价格就会慢慢又又被推升了。那这样子得到一个状况就是升到一个程度，大家也看破这件事情以后啊，中古市场也没有啊，这个预售物又这么贵，然后利息又这么高。那现在景气也没有说多好，干脆不要买房好了。那你会突然看到，诶，成交量下降百分之五十。其实，在前一段时间的那个成交量已经，就我们刚才讲，就是说他跑回中古屋，又跑回预售屋，这段时间的成交量其实已经没有那么多了，因为你的供给量没那么多。嗯、那等到大家对那个价格心死以后，大家都已经放弃买房这件事情之后，你会发现原本就没有多的成交量，还会下降更多。那这时候，这个氛围就会造成什么？大家就开始完全都不看好房市了。嗯，那这个时候房价就开始会下跌了。它会有一个这样子的一个流程。
0: 嗯
1: ，好、哦，他大概会有这样一个感觉，它会照这个剧本去去演。对了，但是它可能中间会即兴的脱稿演出，<笑>我们不知道嘛。嗯，但是就是大概是整个一个剧的大概一个大
0: 纲是这样子、嗯，大
1: 概是这样。啊，剩下它就是自由发挥、嗯。嗯，哦。那甚至到那个时候，房价真的下跌的时候，造成的状况是什么？造成的状况是你可能也不想买了。呵呵真的房价下下去，你可能也不想买。但大家有时候常会讲说：“啊，我买房子，我等到房价下跌再买。”可是有的时候，真的房价下跌的时候，你又买不下去了。哦，就是还是会有这样，就是人心，真的很难。心理战。对对对对对。好、哦，好。那所以我们可以看到，其实整个房价就是以这二十年来来看呢，哦，你不管是。之前讲，我们之前有讲过什么台海危机啊、九、oh. 一地震的时候，然后或者是 SARS 啊，或者是这个次贷风暴，嗯，对不对？好、哦，再来到呃这个现在，这其实你看到的状况就是，它很少是被政策打下去的，它都是被经济打下去的，对吧？所以，凡是大部分的涨幅啊、哦，或是跌幅，我觉得跟景气的。状况是很密切有关系的，好、哦，所以你当然要密切的去去关注景气这个部分了、啊。但是我刚才讲的也一样嘛，就是说你景气下去，你真的就不可能买房了，就是说你不想买房了，对不对？好、哦，那你即使要去申请房贷，它的条件可能会更差，或者利率更高啊，嗯、哦，或者说它不可能，就是说也许呃，它没办法给你。八成啊，七，它可能审核会更严格的、哎，对对对、哎，就比较会刁你啦，或者说你在哪里上班呐、啊，哦，啊，就会关系到你的利息多少啊。但但利息多少，你成本上去的时候，你可能又又会打消你买房的念头嘛、哦。而且那个时候大家都会劝你说啊，房市跌成这样，你在干嘛？就整个氛围会让你觉得你好像买房是一件很蠢的事情
0: ，最大二级
1: ，哎哎，不是最大，最大二级是现在这个时候。<笑>哦啊，那个时候大家觉得你在做慈善，你怎么那么笨呢、啊？不是前阵子房子才刚整个崩盘，你怎么会这个时间进场？大家会觉得你笨，嗯，哦，但是你在房子多头的时候，你进去，然后你出来，你赚一堆钱，大家觉得你妈最大额机，<笑>对好
0: 辛苦哦，嗯
1: 、啊、那所以也就是说，呃，我们在讲这个时候的状况，到底你要买房跟不要买房，或是你要租房或干嘛，其、就、实、是、应该这些东西你要去参考。就是我们之前有一集讲嘛，不是说你不要跟我讲问说，哎、欸，我该怎么怎么做？就是你只学这个，就是怎么把妹，哪一招哪一招。嗯，那你要还要你要去了解说，我我为什么我把妹，我会这样把妹，我有把这样子把妹的逻辑嘛？嗯、哦，就是我的一些想法嘛。我现在是把这个想法跟大家分享一下。嗯，那如果说你今天你要问说你该不该买房，那我觉得其实真正应该是我要先问你，嗯，第一个你有多少钱？嗯，第二个，你能借多少钱？第三个，你能还多少钱？对不对？哦、然后再来是你的工作的状况怎么样？再来我就问你，你在看这个方式，你问我说该不该买房？你看的是多久啊？你看的是三年、五年还是十年？你你的角度不同，那事实上你适合的也不同。哦，你有听懂我意思吗？哦、嗯。嗯啊，譬如说，举例，我儿子问我说：“爸，我可以结婚吗？”请问一下，你现在几岁？请问一下，女方几岁？嗯，是不是？嗯，先讲这个嘛，你连你连十五岁都没有，是不是？那拜托，你跟我讲你要结婚，打断腿，<笑>是不是？哦，你懂我意思吧？所以这个东西，呃，也许结婚是好的，但是要先看一下你现在条件啊，你现在几岁？对不对？你现在到底是怎么样的状况吗？所以也就是说，我刚刚讲的，你有多少钱，你能借多少钱，你能还多少钱，你的工作状况怎么样？还有，你看房地产，你是以几年为一个你的观测目标？嗯，那这个很重要。好，那如果刚刚讲前面你的钱你有一些，然后再来是你借到的钱也够你买房子，而且你也还得起，而且你工作状况也还不错，你可能是一个不错的白领阶级。那这时候你想要来买房，那我只能跟你讲说，如果说房地产，你只要只要时间拉长，你看起来它都是涨的。所以有些人会专家会跟你讲说，哎，房地产哪里有在跌啦？都是涨。那是因为你拉远看，像 Google Map 有没有？你拉很远看的这种感觉，它看起来都是涨的。哦，长时间拉得够长，它长期看起来是涨的。可实际上，中间会不会有上上下下？会有上上下下，只是这个上上下下的时间是多久，你不知道。假设说你能够承担的能力大概是三年，那刚好这三年房价都在跌，那你可能很痛。你如果你已经买房子，你可能很痛，因为你这时候你不得不，你一定要卖了，你盯不了多久，你一定要卖了。好，所以说这个时候你买房，其实它就是你的压力，它就是你一个不好的一个决策，对不对？假设说没有我这个买房哈，我对于我自身评估我已经评估好了大概十年，那也许你就看得到这个房市它对你的帮助了。嗯，好、哦，所以也就是说年限跟你看这个东西你的长短是有差异的。好、哦，但是就是说假设如果说你今天我们刚刚讲了嘛，这个拉长看它是涨，但中间会有涨涨跌跌。如果你在跌的时候进场，哦，那你就会不错。哦。对你，你有能力，但你在跌的时间进场，那也许你买的这个价格就不错。但是同样的，刚刚有上面讲的问题嘛，你贷款好不好贷？好、哦，这个是你要去评估的。再来讲就是说，呃，到底该不该买房？我自己的立场是什么？那我就分享我自己的建议。不，这不对，不是说一定百分之百对，这是说我的一个看法，是我认为。买房哦，只要你能力状况，你够的状况下，你不要把买房当成是买房，你甚至要把它当成是存房。存房是什么意思？就是呃，我要存点现金，我要存点钱，哦，以备不時不时之需嘛，对吧？有这样的概念嘛。嗯、但是如果我存的钱它是会贬值的，或者是它会被通膨吃掉的，那我会觉得我存房子好像比较有帮助，对不对？哦。那如果说在我还有，就是说，呃，可以在我操控的范围内，我的钱一百块卖出去，他不可能卖一百二。我给你一张一百块，我卖你一百二，没有人要，对不对、嗯？但是如果说我一个房子，假设是呃两千万，我要卖你两千二，你有可能要，但是是看那个时候景气状况是什么样。跌的时候你当然不会拿出来卖，涨的时候你肯定会拿出来卖。那你涨的时候，就是景气好的时候，你拿一百块出来卖。他还是只能卖一百块啊，而且搞不好你拿一百块出来卖，人家搞不好还九十块给你买<笑>，你不可能把一百块卖一百二十块哦。也就是说，你存房子对你来讲，它是呃有一定的价值层面在。那当然你自己还是要存一点现金呐、啊。然后另外一个就是说，你在贷款未来你临如果临时急需要用钱的时候，我常有状况就是说，呃，就是说。朋友说他有存钱，可是他会发现一件事情，就是当他有时候要急需用钱的时候，他存的钱不够去让他应付当时的一些状况。其实他除了存钱以外，如果最好他是有房子的话啊、哦，他可以用房子去做这个担保品嘛。嗯嗯，所以是,是他们更容易在你假设你今天是刚好贷款不容易取得的的景气环境下，那你反而容易取得贷款，然后用贷款去应付你目前可能要去应付的一些状况。哦，但这不是绝对。但如果你能的话，但你有这条可以选择，嗯，也就是说，这个房子它在中间，它也许可以帮助你解决一些困难。那如果你最后卖掉是让你有增值的，你可能在选择这个房市好的时候卖掉，它还可以让你赚点钱。但中间会不会让你痛苦？会。如果说让你痛苦很痛苦，那也许你就不适合用存房的概念，对哈，去去买房子。但如果让你有点痛苦，但还好，哦，那影响不大。那我觉得你有房子当然是比较好一点点的。那毕竟怎么样讲，它是一个不动产，尤其在大家的认知底下，你就是有一个房产嘛，对不对？嗯嗯在银行的认知也是嘛，在台湾大家的心里面觉得，哦，你有房子哦，不错哦，就是还是会有这样的。的认知嘛，当大家认知都是这样子的话，就代表你的背后是有个有价值的物件在支撑你嘛。好，但前提是你不能因为这个房子弄死你自己的状况下，你要去做自身评估。好，嗯、那你要在选房子的时候，其实我觉得，呃，你要选择这个区域，可能如果你还有有能力余裕去选择的话，你要选择，比如说这个区域，刚才讲不管是交通或者是它的增值潜力是不错的，然后再来是你可能要选择。就是刚刚我们好像上一集有讲嘛，就是流通性高的房子嘛。嗯，那有些人在盘整，他可能也会选择一些流通性高。所以流通性高，也许就像刚刚讲的，这个十三平、十平，我好转售的房子、嗯。但是如果说你今天的十三平、十平，它的总价太高，那你就要去考虑它的流通性够不够，然后再來是它能够帮你创造收入的这个这个能力够不够。假设如果说我今天十三平，我买的是三千万。那我相信他要帮我创造收益的成这个机会就比较低了，嗯,嗯，哦，他只能我的如果今天真的租出去，能不能把我的这个房贷打平？那我看是很难啦，减轻减轻多少，对不对？哈，那所以呃，这个就是你在选购房产的时候，你必须得考虑，就是如果你今天用存房的概念的话，哦，那你就得去考虑流通性其实一个问题，因为你有可能你的未来是要打算把它卖掉的。那你必须得控制总价，因为有可能你想要卖的时候，其实房价也是在上涨的时间，所以你的这个总价没有控制的好，可能它也不是那么快可以卖掉，嗯,嗯，啊、嗯哦，不是那么快，但不说卖不掉，就是它不会马上就被卖掉，哦，啊，那呃，我觉得其实因为像这样，呃，现在这个呃，台湾政府有,有在打草房了嘛？其实它毕竟它还打的不是首购了，嗯,嗯，嗯、哦，就是说它还是针对投资客比较多了。那刚刚讲存房概念，如果说你呃自身的这个能力是都够的话，那你运用首购来做存房，我觉得是还不错的一个选择。刚刚一直叫我讲，前提是你要先做好你自己的评估，哦。那首购还是有甜头可以尝的。嗯、OK， 那最后啦，因为有人问说，房市什么时候下跌嘛？那我可以讲说，当我们刚刚讲上面这个哦，就是这个流程跑完，对不对？造成什么去化率下降啊？到最后大家不愿意买房了、啊，信心下跌以后，房市就下跌嘛？啊、嗯，或是我可以简单的讲，景气垮了，房市就垮了，对不对？但如果说你今天要问我时间，那个现在也只能说感觉上有点半猜测的了哈。就是看一下目前的这个氛围看起来，我觉得应该是在个人觉得，个人觉得很有可能被打脸哈。个人觉得有可能在2023。也就是明年的下半年，或是二零二四，是有可能，好、哦、有可能。但如果说美国它控制这个通膨控制的不错，真的给它软着陆了，那我觉得可能就要看看当时的状况，也许就不一定了。但我知道，呃，也有些专家说，房市有没有还有可能在好个大概七年吧？嗯。哦，五年七年，啊、哦，但也有的专家说，他觉得明年就会下去。那我的看法也是比较偏向于在明年下半年会下去。我觉得现在台湾的房价，呃，要已经拉高到这样的程度啊、哦，你要继续好个五年七年哦，应该是有难度了。哦，所以我认为应该是在明年的下半年但是。我觉得另外一个专家他可能考量的是，那我们现在就是因为刚刚讲大者很大、啊，我们供应量不足啊，即使成交量没有上去，但是我房价还是高高的、啊，因为我推出的案子还是很少啊，所以房价还是高高的啊。他有可能是这样的看法，嗯，哦，但是我的看法是，有可能在明年就会有一些有一些松动了啦。但是你说金华区，呃，会不会这么快体现出来？嗯，我个人觉得。即使再慢，应该二零二四应该也是要有一些感觉啦。哦，但这个很有可能错，啊、哦，但也有可能猜对嘛，<笑>对不对？哈，到时候我们就来看状况嘛，嗯、对不对？但是我这个也不是说只是自己拿来猜啦，也就是说我收集完这些资料，感觉我,我读完这些资料，对我看还有结合我过自己过去的经验，我感觉好像是这样子，好吧？嗯、哦，好，所以呃，今天哇，这个很长的一集、欸，然后。对,对你会分成三级做嘛？这样对，呃，如果大家听完，可能中间没什么开玩笑，可能比较闷一点点啦。但这个就是我如果我在看的话的的一个方比较学
0: 术一点的分析，
1: <笑>也没有学术，这只是个人经验哦。<笑>哦，这是我会去参考的。那你也不妨去参考一下，嗯，哦，那也许你会了以后，你自己也可以提出你自己的见解，对不对？啊，当然，对于我们这这些呃内容的看法。你也你也可以提出来你的看法是什么？那这个是呃我在看的一个我在看的一个模式了、嗯，好不好？好、哦，那今天这集就分享到这边，好，好不好？谢谢大家收听这一期的房老奇，
3: 拜。Bye Bye